0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、この前ね、怪我をした友達の介護をしたのよ。おお、それはいいことをしたな。友達は大丈夫かうん、私が何とか家まで運んで手当てして、何日か泊まって帰って行ったわよ。予想以上にガチガチなやつやってたな。その経験からね、これを仕事にしている人たちの偉大さを知ったの。こんなに労力のかかる仕事をやっているって、素晴らしすぎると思ってね。確かにな。彼らがいなければ社会が回らない部分が多いだろうぜ。それに、介護職の人は基本病院だったりに勤務しているわけでしょ私だったら怖くて夜中に勤務できない。だったら今日はそんな話をしてみるか。しなくてよくないこれはやばい。介護施設で本当に起きた恐怖の怪奇事件。これを5つランキング形式で紹介するぞ。ガチガチの怖いやつじゃない。それではスタートだ。第5位はコールだな。飲み沢かなこの話は、介護職に勤しむ女性が体験した話だな。ここの病院では、コールと呼ばれる患者側が何かあった時に、職員を呼び出すためのボタンがあるんだ。ナースコールってやつかしらそうだな。女性職員である A さんが、いつでもナースコールに対応できるようにしておくよう、先輩から言われている状態で起きた話だな。A さんはどうなったのかしらね、ちょっとだけ楽しみ。この日、A さんはいつも通り勤務をしながら、緊急のナースコールにいつでも対応できるようにしていたぜ。ただ、このナースコールは緊急事態で鳴らす人はほとんどいないぜ。大抵は若い女の子と話したいと思った患者さんが押したりすることもあるそうだ。まあ、患者さんも患者さんで一人でゆっくりしてるなんて肩見せまいわよね。一度目のナースコールが鳴り、急いで病室へ向かう A さんの頭の中にはいつも、構ってほしいのかなといった思いが頭の中にあったそうだ。ナースコールをかけた病室へ行くと、そこには誰もおらず。あれいたずらピンポンダッシュみたいなそのタイミングで A さんは一つのことに気づくんだ。このナースコールが鳴らされた病室にいた男性は、先週に最後を迎えていたんだ。えつまり、誰が鳴らしたってこと ?A さんはそれを思い出すと同時に、かつて先輩に言われたことを思い出すぜ。最後を迎えたばかりの患者がいた病室では変なことが起きる。じゃあ今回のナースコールは変なことが起きるの一つだったのかしらそういうことになるな。A さんはひとまず本来の業務に戻り業務を再開。その数分後また先ほどの病室からナースコールが行かないわけにもいかないため A さんはもう一度病室へ。結局誰もいないんでしょああ、当然そこには誰もいないぜ。A さんは何度も行くのが面倒だと思い、先輩に相談することに。すると先輩も、よくあることだから、これからは別に行かなくていい、と A さんに声をかけるぜ。この日、A さんは勤務中に5回ナースコールが鳴ったようだな。5回もコールが鳴ったら A さんの立場になれば恐ろしいと思うけど、私的には A さんに着害が加わってないのなら良かったと思えるわ。ナースコールダッシュなんて、あんまりしない方がいいわね。新しい嫌がらせだな。第4位は夜中の巡回だぜ。タイトルだけならトップクラスに怖そうな話題じゃないかしら。介護職では夜勤勤務中には真夜中であっても病院の巡回などで一人で病院を見回る時があるんだ。私からしたらそんなの恐ろしくてたまんないわね。夜の病院ってだけで何か出てくるんじゃないかと思っちゃうもの。今回この体験談を報告してくれた男性 A さんが夜勤中に懐中電灯一本で巡回に出た時の話だそうだ。深夜2時を回った頃、A さんは一人で4階建ての病院を歩き回る。当然病室も廊下もすでに消灯しており、真っ暗闇を一人で歩いているという状態だな。各所を懐中電灯で照らしながら巡回していると、時折視界の片隅でささっと何かが動いたりすることがあるそうだ。え、なんで ?A さんによると、それの大抵は虫だったり、懐中電灯の光の影響で反射した明かりだったりするみたいだな。勤務して間もない人だと、その明かりに腰を抜かしたりするみたいだぜ。私は絶対腰を抜かしちゃうわね。まんじゅうだけど、A さんは1階から順に上に上がりながら巡回を続け、3階を見回りしている時にトントンと2階軽く肩を叩かれたんだ。さすがの A さんでも背筋が凍るほどびっくりし、恐る恐る後ろを振り返ると、つ,ついに出ちゃったなんと、そこにいたのは病院に入院している患者のおじいさんだったんだ。な何を、そんな驚かすようなことしないでよ。おじいさんは A さんを驚かしてしまったことを謝りながら続けて言うんだ。いやいや、A さんを呼んだ理由ってのは、トイレからずっとすすり泣く声が聞こえるからなんです。えこっちはマジじゃないおじいさん曰く、かれこれ数時間はずっと泣いているのだという。A さんはたとえ怖くとも、仕事上確認しないわけにはいかないため、恐る恐る一人でトイレへ向かうぜ。ゆっくりとトイレへ向かえば向かうほど、すすり泣く声は大きくなっていき、泣き声が聞こえるトイレの個室の前までたどり着くんだ。ゆっくりとドアを開けると、そこには、そこには、誰もいなかったぜ。その瞬間、一つ隣の個室から泣き声が聞こえたんだ。A さんはすぐにその個室の扉を開けるもそこには誰もおらず。結局、A さんとおじいさんが聞いた謎の泣き声の原因はわからずじまい。その後、ここの病院ではたびたびすりなく声が聞こえることがあるのだとか。隣から急に聞こえ出したのは恐ろしいわね。お化け側が嫌がらせをしているに違いないわね。悪い子は押し置きしないといけない。幽霊相手に霊夢が押し置きなんてできるわけないだろうに。第3位は夜勤巡回だな。さっきも巡回の話があったわね。巡回ってやっぱり怖い。これは介護職として働いていた男性の経験した話だな。その日は夜勤で静まり返った施設の中で働いていたんだ。先輩と二人で働いている中、いつの間にか時刻は23時。夜遅いわね、私だったらもう寝たい時間。この時刻には施設内はすでに消灯され、定期巡回が行われる時間だぜ。先輩と二人で巡回かなああ、彼らが勤務する施設はとても大きいため、二手に分かれて巡回作業を行うことになるぜ。男性は、あえて懐中電灯は使わずに巡回をするようで、起きている患者さんにも嫌な顔をせずに会話を続けたぞ。なんで懐中電灯をつけないの暗いところに目を鳴らせば、暗い場所でもそれなりに見えるだろそれに、懐中電灯をむやみに振り回すと、患者さん側の睡眠の邪魔になりかねないからな。とにかく、こうして巡回を行い、先輩も男性も共にスタッフルームへ戻り、何気ない会話が始まるんだ。あれ巡回で心霊現象が起こるわけじゃないんだ。男性と先輩は患者のうち誰が起きていたかなどを話しているぜ。自分のところでは A さんが起きてましたね。先輩はどうでした俺が見たところだと B さんと C さんが起きてたな。ここで一つ奇妙な点が発覚するんだ。先輩 ?B さんは先週。えそう ?B さんは先週最後を迎えたはずの患者さんだったんだぜ。ええ、じゃあ先輩はいるはずのない B さんを見ていたってわけ先輩、どこで b さんを見たんですかトイレ、普通に歩いてたし、おやすみって声をかけ合った。この会話に二人は血の気が引き、青ざめた表情に変わっていくぜ。トイレってのがまた不気味。幸い、これ以降特別な心霊現象に遭うことはなく、二人とも勤務を終えることとなったな。翌日、b さんのいた部屋はどこか背筋が凍る寒さがあったそうだぜ。こういった不気味な心霊現象も、なんとかプラスに考えていくしかないわよね。どういうことだ今回の件も先週虹の橋を渡られた B さんがいた理由は感謝をしていたって思うようにするの。トイレで出会ったのも今まで使ったトイレだから感謝を込めて掃除しに来たんだって思うようにしたら、とっても素敵に思えるでしょ確かにな、珍しくレ夢ムがいいこと言ったな。珍しくってすごい余計。第2位は東京都品川区の老人ホームだな。品川なんてとってもいい場所に立っているじゃない、ちょっと高級そうだわ。この老人ホームは東京都品川区にある有料の老人ホームとなっているな。基本的に老人ホームで有料となっている場所は民間企業が運営している場所となっているから覚えておくといいぞ。いつしかのために覚えておいた方がいいかもしれないわね。そしてこの老人ホームは24時間いつでも職員がいるため、深夜に万が一のことがあっても助けに来てくれるシステムになっているぜ。これはありがたいなぁ。患者としても、患者の親族としても、これほど助かるシステムはないわね。だが、ここでは当時82歳の男性が、自らの部屋で命を落としていたところを発見される事件があったんだ。82歳ともなると、実質でも何かしら事故を起こしてしまうのかしら。なんでこうなってしまったの ?82 歳の男性は、自ら転倒したわけでも、急に臓器に発作が起きたわけでもなく、人の手によって命を奪われてしまったんだ。えぇ、え、なんでそんなことが起きてしまうのよ深夜、この部屋に入居していた男性は、老人ホーム職員の男性に暴行を加えられてしまったんだ。あばら骨に最低でも4つの怪我を負っており、かなりの暴行を加えられたと見られているぞ。なんてひどい事件なのましてや職員がこんなことを起こしたら信用も何もなくなるわ。この容疑に対して容疑者男性は、全く覚えがない、腰が痛かったから、車椅子に乗せずに引きずった。などと話しているんだ。当たり前のように引きずったとかって、おかしいでしょ。後の調べで、容疑者男性が入居者の男性に対して、病室で暴行を加えている瞬間が防犯カメラに映し出されていたようだな。そしてここからはあくまで推測の域になるんだが、この被害者男性は外に出たがっていた、との情報があるんだ。どういうことかしら、詳しく聞かせてよ。この被害者男性は認知症を患い、一人での生活がままならない状況だったのに間違いはないぜ。だが、かねてから家族に会いたいと何度も申し出ていたという噂があるんだぜ。もしかしたら、それを老人ホーム側の人たちが容認しなかったってことその真偽は不明だな。にしても、介護問題っていうのは今後もしっかり向き合わないといけないことよね。人手不足や安月給などでたびたび騒がれているからな。いろいろ考えなきゃいけないことはあるけど、それでもいつも頑張っている職員の方には頭が上がらないわね。第1位は神奈川県川崎市の老人ホームだぜ。神奈川県か、こっちもこっちでいい場所に立っている施設ね。この老人ホームは神奈川県川崎市にある有料の老人ホームだな。有料ってことは、ここも民間企業だったのかな。ここでは老人ホームに入居していた男女合計3名が、2014年内の1ヶ月の間に立て続けに命を落とす事件が発生したんだぜ。ええー、この老人ホーム何かあるわ。だって1ヶ月の間に3人。それも同じ施設の中ってなかなかありえなくないまだ不気味な点があるぞ。それは3人ともベランダから転落して命を落としてしまっているんだ。じゃあ、この老人ホームの設計が危なっかしいってことベランだから少し身を乗り出すだけでバランスを崩してしまうような、そんな設計だったってこといや、この事件の真相は他人の手にかけられたということだったんだ。人の手嘘でしょ警察側も初めはこんな展開になることを予想するわけがなかったようだ。それもそのはず。この事件が他人の手によるものだと判明したのは、事件から半年が経ってからの話だったんだ。半年。逆に半年後になんで明るみになるのかしらこの老人ホーム内で職員が入居者の財布を盗んだことが発覚し逮捕される事件が発生したんだ。この時捕まった男性 A さんを調べていくうちに今までに命を落とされた3人の入居者が命を落としたタイミングと A さんが勤務していたタイミングが同じことが発覚するぜ。今まで半年間も黙って働いてたの気が知れない。男性は事情聴取を重ねるうちにボロを出していくかのようにあからさまに犯人だと言えるような言動が増えていったのだとか、この男性は仕事の腕自体はとても評価されており、とても手際のいい社員だったらしいな。おそらくそれでも安月給な状況であったり、あまりにも対応しなければならない入居者の数に気を病んだのかもしれないわね。A さんが実際に発言した犯行の動機には、入居者を減らすために自分でやろうと思ってやった。この仕事自体にイライラしていた面倒な対応をしなければならない人間が多く手にかかると思ったから手にかけた。こう話しているぞ。恐ろしい。これだけの理由で当たり前のようにベランダから落としていたの。その後半年間何食わぬ顔で働いていたと考えると寒気がするな。世の中見た目だけじゃわからない腹黒さとかっていうものがあるから嫌になる時があるわね。霊イムのダークな部分が見え始めてるな。というわけで解説は以上だ。この業界はいろいろと問題視される点が多いからこそ職員さんがやまないか心配ね。とはいえいなくなったら社会が回らなくなるからな。本当に感謝しかないわ。それでは今回はここまでにしよう。みんなの知っている介護業界の怖い話があればぜひ聞かせてね。知っている人はコメントに書いてみてくれよな。それでは最後までご視聴ありがとうございました。